1: Доброе утро!
2: Здравствуйте! Таранатия Комсомольская Правда с вами в студии Илья Кузнецов. Юлия Хримова. Павел Краснов также в студии, но не видно Павла традиционно. А зря? А могли бы показать? можно, конечно, камеру Видео
1: Видеотрансляции из студии смотрите на сайте dv.kp.ru на нашем YouTube-канале, в наших социальных сетях, во всех а на Инстаграм просто подписывайтесь.
2: Подписывайтесь, да. dvkp.ru dvkp.ru Подписались, там все очень просто. Слушать эфир также можно, нужно, с помощью мобильного приложения. Называется «Радио КП». Существует для платформы и iOS, и для Android. Там все так же несложно. Нашли, скачали, установили, выбрали. Владивосток и Комсомолка всегда с вами в любом формате. Вы подкастов, эфиров, архивов, программ. В общем, все там есть. Номер телефона в студии все тот же. 230. 200.
1: 30 52 Номер для сообщений ватсап 8 924
3: 30 10 03 Зажигают звезды на небе А я думаю Лишь о тебе Моя бэйби О твоих глазах И чудесной фигуре Я за тебя Был отдал все В натуре А ты молодая в институте учишься Среди MTV-шнегав Неформалов крутишься Но они не стоят Твоего внимания Почему судьба ко мне так жестока? Почему любовь родилась с одного бока? Почему опять море лжи и обмана? Почему красавета не любит хулигана? Голуби, голуби, за мои, мои Многое понравилось Ухо прокалывал, а ума не прибавилась Стал ходить и насыщенный Ты полам холбасится А все равно не любишь ты А только дразнишься я, голуби куалу
0: Приморство.
2: Хорошо. Итак, возвращаемся к событиям. Что происходит у нас? Рассказываем.
1: Школьник из Врангеля увековечил в Википедии имя первого начальника восточного порта. Как тебе такое?
2: Позитивно. Положительно отношусь к таким затеям. Инициативу. Узнать э, интересные факты из трудовой биографии личной жизни Виктора Андреевича Васяновича теперь можно, может любой желающий. Страница, посвященная первому начальнику Восточного порта с недавних пор, доступна в сетевой народной энциклопедии «Википедия».
1: Появление статьи стало возможным благодаря любознательности и целеустремленности Владислава Болотова, Ученика школы Болотова. номер Болотова. Наверное. Болотова, да? Болотова, да. Наверное. Uh -huh. Ученика школы номер 18 поселка Врангель, кропотливо собиравшего информацию для веб-страницы при поддержке школьного библиотекаря Татьяны Михайловны Авдеевой.
2: В январе 2020 года фонд Восточный порт впервые вручил именную стипендию школьникам Врангеля, отличившимся по итогам полугодия, в спорте, учебе и общественной жизни. В процессе учреждения стипендию решили назвать в честь Виктора Васяновича. По замыслу организации. Организаторов, трудовые и личностные достижения харизматичного ха... ха... руководителя, яркий след и... и традиции, оставленные им в, в... Восточного порта. А в купе с именной стипендией должны стать примером многим молодым людям в Рангеле, стимулом для собственного разностороннего развития в том числе.
1: В числе первых стипендиатов попал и я, поделился Владислав Болтов на церемонии вручения стипендий. Родственники Виктора Андреевича рассказали много интересного из жизни этого человека. Поэтому уже дома мне захотелось больше узнать о первом начальнике Восточного порта. В поиске инф информации я решил воспользоваться интернетом, но о самом Васиновиче практически ничего не нашел, только редкие упоминания. И под руководством Татьяны Авдеевой школьник по крупицам собрал. Потом упорядочил информацию из разных источников, брошюр, книг о Восточном порте, воспоминаний современников Виктора Васиновича. А так и родился проект «Первый начальник порта», а затем появилась на свет и статья для Википедии, включающая разделы «Биография», достижения. Дань памяти Виктору Андреевич. Виктор Андреевич и его детище, Восточный Порт и интересные факты о Викторе Андреевиче. В общем,
2: кропотливый труд. Я думаю, что надо будет даже как-то вот с ним познакомиться и оценить все, что было сделано. Меняем тему. Ну, у нас же, да,
1: праздник. Праздник сегодня.
2: сегодня. Обещали мы этому празднику посвятить также... Некоторое ээ... время. Да. Ну, как некоторое. Будем посвящать, сколько
1: есть. День флориста 2020. История и традиции праздника. В России нынче свой профессиональный праздник отмечают люди, призванные украшать жизнь, то есть флористы. И любовь к цветам, говорят, зародилась а -а -а. еще в древности. Индусы, например, считали, что цветы появились на свет не ради красоты и аромата, а для того, чтобы ими отдать.
2: Многим цветам приписывали даже божественное происхождение, о них слагали легенды, лилия, лотос, астра, гладиолус, нарцисс, у каждого из них имеется своя, собственная романтическая история. Одним из древнейших видов украшений служил венок. В древнем времени, к примеру, человека, являвшегося на званный вечер без венка из рос, просто переставали уважать
1: да, так что первыми флористами, кто ты такой, да, пришел тут без венка ходишь. Так что первыми флористами можно смело считать девушек римлянок, которые в совершенстве владели искусством художественного цветосложения. Цветосложение.
2: Плетение венков занимались и на Руси. Они играли большую роль в древних славянских обрядах. Ну и в более уже поздней эпохи, когда цветы стали не просто собирать, а искусно, искусно выращивать, Европу, а за ней весь мир захватила настоящие цветы точно лихорадка. Композициями из различных растений украшали дома, их носили в петлицах мужчины и женщины, да, или по поводу и без. Поэтому существовали классические э, французские, английские, немецкие, американские и прочие букеты. Э, какую гамму цветов можно было передать с помощью цветов? Я думаю, что... Ну там говорят, было все, все, от
1: любви до, до ненависти, ненависти, гнев, комплимент. През... Ну, в общем, масс. Сейчас к слову, появилась мода создавать оригинальные концепции. Конфетно-цветочные, цветочные, игрушечные, просто конфетные букеты. Слушай, я видела букеты uh -huh. из соленых орешков, сыра, колбасок и всего остального. Отличный букет. Мужской букет называется. Отличный.
2: Отличный, отличный букет, да. Мясо, чтобы еще там было. Побольше мяса, мяса, готового мяса, шампу, шампура, чтобы такие. Это Ой, паста, слушай, вот, что... это,
1: вот это букет, букет шампров с шашлыком. Шашлык,
2: да. Что Мне создать. кажется, да. это прекрасно. Да. Даже гриль, палтус подойдет. Некрасивый, я понимаю. Ну но... почему,
1: смотри, какая основа букета мы берем решетку uh -huh. с палтусом гриль, так. добавляем туда веточки шашлыка uh -huh. на шампурах так. и можно украсить всю зеленью
2: зеленью да да Отлично, главное не розами, а, иначе...
1: Ну, это вот, собственно, к вопросу о том, можно ли дарить мужчинам букет? Можно, вот по-твоему. Конечно, можно, если это букет из шашлыка, правда, Паша?
2: Ну, само собой, если вы женщина, он мужчина, вы встречаетесь, то, наверное, лучше ну, мужчине вот букет цветов не надо. А букет шашлыков? На свидании. На... Да, да тоже не надо. Но ну, представляешь, ты, у тебя Ты такой... идешь, жир капает. Так, в костюмчик, в белой рубашке. Ну, ну что это классно. С палтусом, <сосujý> да? <сосujý> <сORT> 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 ты
1: понимаешь, на свиданиях обычно едят какую-то вот ерунду. Не знаю, сладкую вату, мороженое. А тут мороженое. давай съедим твой букет. А ты идешь и ешь букет шашлыка. Прям вот, эм, знаешь как, это. Я думаю, что
2: в этом случае ты уже идешь один, один идешь. Где-нибудь по набережной, да? И на тебя все показывают пальцы. — Девушка
0: ест сладкую вату, мороженое, а ты шаурм. А — А ты
2: букет, букет. <свят> да, букет из шаурмы, <свят> 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 в общем, хотя имеются отдельные типажи мужчин, например, богемные поэты, художники, артисты, актеры, которые вполне могут оценить ваш букет, кстати, по достоинству. Не букет, так хотя бы милую, аккуратную, цветочную композицию на столе во время какого-то романтического ужина.
1: Ну и говорят, что вполне можно и адекватно подарить мужской букет старшему родственнику, да. свекру, отцу на солидный праздник, годовщину, свадьбы, например, на юбилей. И совершенно нормально дарить букет начальнику, самостоятельно или коллективом уже дело психологического комфорта лично каждого.
2: Ну вот мужские букеты одно из, наверное, из самых стильных, изящных, элегантных направлений в флайстике. Само собой они отличаются по форме, набора цветов. Конечно, мужчине не дает розовые розы или пушистые, нежные пионы. Это будет, наверное, как-то, ну, вообще прям не очень. Давай сейчас паузу сделаем, потом продолжим э, тему флайстики, да, и продолжим ну, беседовать о цветах. Номер телефона в студии напомню 200 2252. Если у вас есть по этому поводу мнение или есть что рассказать, звоните, рассказывайте. Будем только Можно рады.
1: еще нам написать на WhatsApp. 8-924-00-1003. Можно, кстати, наверное, и поздравлять заодно ваших знакомых флористов. Почему бы и нет? В общем и целом, я думаю, что это сегодня лишним не будет. Сделаем паузу небольшую прямо сейчас.
0: Что приморцы хорошо. Давай о
2: главном, а потом уже вернемся к цветам. А, а давай так большой детский сад с бассейном построят на острове Русский до конца следующего года.
1: По замыслу мэрии Владивостока все работы от проектирования до сдачи под ключ будет осуществлять один подрядчик. Победителем в аукционе на строительство большого детского сада в поселке Аякс на острове Русский стала ремонтно-строительная компания КФК. Это будет первый му муниципальный объект в Владивостоке, который сделает под ключ единственный подрядчик. И, как считает администрация города, такой подход сможет обеспечить высокое качество работы и ответственность подрядчика на всех ее этапах.
2: Кстати, новый детсад возведут недалеко а ДВФУ планируется, а планируется, что в него будут ходить дети сотрудников и студентов, да, университета, а также сотрудников театрально-образовательного комплекса, который построят в Аяксе. Согласно техническому заданию, в двухэтажном здании разместятся комнаты для групп на 350. Ребятишек, пищеблок, музыкальный спортивный зал, бассейн, медицинский кабинет, кабинеты психолога и логопеда, административные и хозяйственные помещения и многое другое. В каждой группе будет раздевалка, игровые комнаты, спальня, буфет и туалет. Детский сад рассчитан на 17 групп детей, включая ясельную,
1: кстати. Территория возле сада должна иметь для каждой группы свою площадку с, игровыми и спортивными, эм, с игровым и спортивным оборудованием, теневыми навесами. Не меньше 68% площади участка должно занимать озеленение. Контракт с
2: подрядчиком планируют заключить в ближайшие дни. Затем подрядчик приступит к проектированию. Когда проектно-сметная документация получит положительное заключение экспертизы, начнется само строительство. Сдача же детского сада должна состояться до конца 2021 года. Стоимость объекта под ключ по итогам аукциона составляет 514 миллионов рублей. На самом деле это не так и много, да, для всего вот комплекса, который мы сейчас озвучили, но будем ну, надеяться, В общем и что...
1: целом, это не маленькая сумма. Не маленькая сумма. Будем класса, надеяться,
2: да. что дополнительных денег на это не надо будет. Меняем тему Возвращаемся к цветочной тематике и Шлют нам,
1: знаешь, WhatsApp огурцы пока Огурцы? Огурцы, букет огурцов Слушай, букет огурцов тоже клевая штука Можно съесть сразу после букета из шашлыка Нет, можно совмещать Да, конечно А вообще говорят, что язык цветов, ну или огурцов в данном случае Он очень важен при выборе букетов То есть то, что ты в букет ставишь Оно как бы Ты составляешь некую фразу для человека, которому ты будешь этот самый букет дарить, поэтому вот э, огурец, э, копченая колбаска и все остальное говорит вполне конкретным языком. То есть э, можно случае.
2: даже с помощью букета кого-нибудь куда-нибудь отправить? Можно. Да, то есть ты с букетом зашел. А, а если вложить
1: в букет записку?
2: Но это для самых неосведомленных. Да, да, том, что, что значит букет. это проще? Кстати, в прошлых столетиях существовал особый язык цветов селам, с помощью которого люди, когда или цветы, могли выражать любые чувства. Так веточкой цветущей вишни можно было признаться в любви. По количеству цветков гиацинта назначалось день свидания. А посылая дами розу с миртом, рыцари предлагали руку и сердце. и. Надеждой ждали от избранницы маргаитки в знак согласия. То есть, вместо того, чтобы много-много слов сказать, да. ну, я Хочу а вот, заморачиваться, отправила ну, вот, розу Да, и, Вот хочу тут, понимаешь, вот. Всё, ты понимаешь, да, деточка, рыцари, на.
1: у них же задача-то была другая. Они же учились некрасиво слова слагать, да, учились там а, мечом размахивать и так далее. Такие немногословные, брутальные парни да, из 18 века. Когда
2: забрала, упала. Да, там что-то будешь Естественно. рассказывать.
1: Естественно, ну, не наговоришься да.
2: особо. Язык цветов только. На первый взгляд кажется, наверное, простым Но а, это все-таки не так У разных народов один и тот же цветок Может толковаться по-разному И подчас иметь кардинально противоположное значение угу. вот, Давай вот, взять пример Давай возьмем лилия да? Так
1: так. В Древнем Ли Риме белые лили считались цветами роскоши и богатства. Их даже изображали на монетах.
2: Древние египтяне же украшали этими цветами тела умерших, молодых девушек. И здесь по, уже по-разному. А вот в Германии существует поверье, согласно которому этот цветок вырастает под влиянием какой-то неизвестной силы на могилах самоубийц, людей, погибших насильственной смертью. Вот такой кошмар, на самом деле. Угу. А, зато французы без ума а, Прямое доказательство это старый королевский. Герб Франции. На нем был изображен щит и перекрещенных и... и... лилий, символизирующие милосердие, правосудие и сострадание. Если вам подают лилии в этой стране, то это будет считаться проявлением уважения. Тебе дали лилии когда-нибудь?
1: Да, было дело.
2: Было, да? Да.
1: Но это было не во Франции. Не во Франции. Нет. Так, далее идем. Есть у нас такие цветочки, как анютины глазки. Говорят, что если вам отправили букет анютиных глазок, цветочков. Это воздушный поцелуй.
2: Веселье, развлечение. Вообще означает: скучаю по тебе, вот они а на глазки. Да.
1: Есть у нас Астра символ любви, изящества, изысканности и воспоминаний. В Китае, кстати, астра означает точность, и древние люди верили, что запах листов Астры, когда их сжигали, изгонял змей. Змея, Змея.
2: А, да. Василек. А, ну, Трактуется как цветок, не смею выразить тебе свои чувства, деликатность, изящество, простота, а также веселость и верность, как ä, правильно их принято давить молодым девушкам в знак симпатии. Нашел, Василек?
1: Подарим. Георгин, каприз, непостоянство, мимолетное увлечение. Дарья Георгина говорит, ты мне очень нравишься, но я ничего не обещаю. Uh -huh. Я не готов к серьезным отношениям, и зачем все усложнять? Смотри, как здорово. Вот букет рос, с там. это как бы серьезные намерения, а букет Георгинов, это несерьезные, несерьезные намерения. Да? И ты сразу знаешь, с чем идти на свидание. Но можно,
2: кстати, под, ну, в подарок герань. Есть, в горшке. В горшке, да. А, ну и тут логично, что это обозначает. Обозначает это глупость, безрассудство, а, но...
1: И говорит, пора степиниться. Герань как бы говорит, пора Вообще, герань в горшке это пора явно степениться, пора да. Значит, он тебе букет Георгинов, а ты ему такой, бах, герань. Да. Мужской букет. Все, по горшке. Побеседовали,
2: да. да. Вот у вас диалог состоялся с тебя. И он такой, он
1: все понял и ушел. Да,
2: с, -с, -с горшком. Гербер. Тайна улыбка, флирт оптимизма. Вот что значит. Гербер оказывается, но можно также от герани еще в одну, знаешь... От герани? Да. Кактус можно подарить. Кактус, О! да. Это упорство, целеустремленность. А, в общем, значит, тебе не надоело одиночество? Я тебя понимаю, как никто другой. Мы с тобой, похожи, на тебе кактус, выращивай. А я пошел. тебе
1: такая, в ответ бах, герань. А,
2: вот тоже беседа, понимаешь, хорошая. Листья, пальмы можно подарить, можно одуванчик, счастье, улыбка, радость жизни. Это вот все одуванчик. И орхидея: любовь, нежность, утонченность, интимность, красавица. В общем, можно и с орхидеей. Ну, я, кстати, не очень люблю орхидеи. Ты любишь?
1: Да, как выглядит? Ну, по-моему, орхидея в основном в горшках же у нас как-то дарится. Из-за ней какой-то очень сложный уход, насколько мне известно. Поэтому мне ни разу еще не повезло, мне орхидеи пока не Надеюсь,
2: что и Герань никогда не будет в качестве подарка. давайте паузу сделаем. Новости не пропустить, они совсем скоро выйдут в эфир. это не со мной.
4: Окно и все вокруг разметало, и солнце катилось в мой дом. Все нереально странно, но жить по схемам надоело.
2: Таки в последнее воскресенье месяца, 26 июля, Владивосток будет отмечать День военно-морского флота России. Рассказываем, что можно будет увидеть.
1: Праздничная программа Дня ВМФ во Владивостоке начнется с парада кораблей Тихоокеанского флота в бухте «Золотой рог». Само торжественное мероприятие продлится с 10 до 11, при этом с 10 э, на 10.17 запланировано поздравление личного состава на борту крейсера «Варяг».
2: С 11 до 12.30 на набережной. Цесаревич, стоится праздничный концерт ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота.
1: Я чувствую, там будет вообще самая крутая наблюдательная точка, да, на набережной Цесаревича? Да, у
2: нас самая, по-моему, крутая наблюдательная из точка нашего из окна. студии, да. естественно,
1: А из нашего окна?
2: Да, что там? Цесаревича видно. Видно, да.
1: <свят> <свят> с 13 до 14 при благоприятных погодных условиях запланировано авиационное шоу с исполнением фигур, групповых фигур высшего пилотажа авиационной группы воздушных сил Российской Федерации русские витязи.
2: Вот, наверное, было бы самое красивое, если бы вот под, под мостом вот, витязи вот так, под, под, но это только фантазии мои. Было бы красиво, да, ну,
1: Пожалуй, но, наверняка но
2: Наверняка И, наверное, очень из русских витязей покажут те самые элементы высшего пилотажа, которые мы еще пока не видели.
1: С 13 до 20 на набережной Цесаревича будут вестись трансляции тематических песен, подведя Горят о боевой подготовке флота
2: mm -hmm. Mm -hmm. Ну, здесь я не очень как бы, Понимаю, как это будет происходить А с 9 до 10 экране, вечера видимо. На большом плавучем экране Напротив набережной Тистоевича Включают трансляцию концерта военного оркестра Штаба Тихоокеанского флота
1: Ну, и из 21 до 22 Также запланировано показу феерическое световое шоу В исполнении катеров Тихоокеанского флота Представление развернется В акватории бухты «Золотой рок»
2: Из 21 час 50 минут до двадцати 22.00 Пайморцев ждет еще одно масштабное музыкально-стовое шоу, грандиозный фейерверк в честь 75-летия Великой Победы под аккомпанемент военных песен. В частности, прозвучат такие композиции, как Священная война, Вечерная Эдис, Муглянка, Эх, дороги и другие тематические произведения. Всю пиротехнику разместят на территории Владивостокского морского рыбного порта по линии протяженности около 250 метров напротив центральной площади Владивостока, откуда откроются Лучшие виды на происходящее Высота Салюта составит также 250 метров
1: С 22.00 до 22.30 будут даны залпы Из артиллерийских орудий На спортивную набережной. Вот
2: я честно тебе скажу, я не знал, чем заниматься В воскресенье, Ну, Теперь не знаешь. было планов да. Сейчас у меня появляются уже грандиозные Планы на этот день, можно будет э, И поспать ну,
1: И смуглянку послушать и, и
2: выспаться, да, то есть с 11 с 10, а, нет, до 10 Ладно, чуть-чуть меньше посплю
0: Отдохни. Что приморцы
2: хорошо. Что у нас еще происходит? Давай. Воздушная
1: гавань Приморья наращивает чистоту полетов и расширяет их географию.
2: Международный аэропорт Владивосток начал восстановление частоты полетов внутри страны. К тому же открылись новые региональные направления. Авиакомпания «Уральские авиалинии» уже увеличила дачу рейсов в неделю полеты в Екатеринбург через Иркутск. Рейсы из Владивостока будут выполняться по понедельникам, средам, четвергам и субботам.
1: Стало больше рейсов в столицу. Самолеты авиакомпании России отправляются из Приморья теперь ежедневно в 12 часов 5 минут местного времени. Кроме того, дважды день рейсов в Москву выполняет компания «Аэрофлот». Половина рейсов компании теперь осуществляется на вместительных широкофлюзеляжных воздушных судах «Боинг-777».
2: «СМН а, Аэрлайнс» увеличила частоту полетов сразу по двум направлениям. В Красноярске их выполняются два раза в неделю, а в Новосибирск двенадцать раз в неделю. Увеличилось количество рейсов авиакомпании «ИрАэро» «Ир да, по маршруту Владивосток, Благовещенск, Чита, Иркутск с двух до трех раз в неделю. То есть он летит к как, как трамвай, да, получается. Владивосток, Благовещенск, Чита, Иркутск. Да.
1: Ну, возможно, не могу тебе точно сказать. Зато скажу точно, что в летнем расписании в аэропорту открылись новые направления. Запущены прямые рейсы на Черноморские курорты Сочи и Симферополь. Полеты выполняет авиакомпания «Россия». Совместно с туроператором «Библиоглобус» и авиакомпания «Аврора» открыл прямой рейс в Красноярск. Полеты выполняются три раза в неделю, по средам, пятницам и воскресеньям. Ну, а мы
2: все-таки ожидаем, Ожидаем, ожидаем того дня, когда откроются и границы, и можно будет э, Владивосток, Шанхай, Владивосток. Но пока это только мечты.
0: Меняем
2: тему. Давай к цветочкам вернемся.
1: Давай, ты знаешь, что э, цветочки на вашем дачном участке... Могут ага. быть ядовитые. Могут быть,
2: да. Но а, почему люди сажают эти опасные растения в цветниках? Потому что трудно найти что-то, ну, наверное, равнозначное по красоте. Но если взрослые способны сами принимать меры предосторожности, то за детей в этом плане а, надо все таки за детьми наблюдать. Единственный а, выход – не сажать цветы убийцы, а они все таки есть.
1: Например, на перстянка. Смертельно ядовито. Яд в ее составе очень сильный, несколько съеденных листочков или цветочков вызывает сердечный приступ, конвульсии, остановку Сердце, сердца, да, да, и для маленького ребенка смертельно опасно даже просто облизать сорванный красивый цветочек.
2: Поэтому, дорогие друзья, принимайте информацию в сведении. Давай следующую еще расскажем. Ландыш! оказывается, в ландыше есть некий, некий какой-то состав, да, который может вызывать аритмию, отравление сопровождается тошнотой, рвотой, судороги, кстати, конвульсии и тому подобное. Если не обратиться за помощью, можно впасть даже в куму. Это вот специалисты не, утверждают. вроде ландыш, а в да?
1: Да, крокус и безвременник растения содержат фитотоксин, против которого нет противоядия, вызывает критическое снижение кровяного давления, остановку сердца, какой-то кошмар. Да, просто. мы бы
2: не советовали вам, кстати, высаживать и гортензию, потому что ядовиты все части растения, особенно цветы содержат циногенные гликозиды, Вот так вот угнетающие что-то там.
1: Центральную нервную систему.
2: Централь, да? Да. Ладно. А при поедании всего нескольких листочков или цветов появляется головокружение, возможные обмороки и судороги. Так что гортензия, я думаю, лишняя на любом усадебном участке. Но также лишний... еще
1: и... прекраснее нарцисс. Uh -huh. Луковицы содержат некий алкалоид, который вызывает рвотный рефлекс. Не ешьте лук от нарцисса, луковица. пожалуйста. Употребление
2: uh -huh. в большом количестве грозит сознания, и сознания, также судороги, паралич и, возможно, даже гибель. А вроде красивые цветочки, да? Вроде вот... Ну
1: да, так самое интересное, что что гортензии, что нарциссы, их же можно не только там, ну, на приусадебном участке посадить, например, Но и да, дома? А, так нет, они в букеты, во флористических салонах, их, их свадебные букеты часто включают. Но а... я ни
2: разу не видел, чтобы кто-то на свадьбе или на мероприятии начал есть Ел букет. букет? Да, это понятно, но тем не, не менее... Это...
1: Мне в голову не приходилось, что это настолько опасные цветы, которые содержат в себе настолько опасные вещества. Кстати, а,
2: как ты считаешь, самый а, а, неподобающий цветок для подарка это какой? Ну, что бы ты не хотела получать в качестве такого цветового А дуанчик, который стал белым. Адуванчик, ну да, так себе история, неправильно. Да, мы
1: один раз сквознячок, и букет и рассыпался расцепную. Бу...
2: Да. да, ну а все таки что, давай, абсолютно серьезно.
1: Такие цветы я не люблю? Не любишь, да. <связывая> Я вообще плохо отношусь к срезанным цветам. Давай так это сформулируем. То На есть, мой взгляд, гришки. самое лучшее растение – это растение, которое живет и может жить дальше долго и Ну, счастливее. а самый
2: красивый букет, который тебе когда-либо дали, что это было?
1: А, самое впечатляющее у меня было – это было не букет, это было сразу несколько букетов. Это был мой 21-й день рождения, и у меня тогда было какое-то сумасшедшее количество цветов.
2: А ну, запах, какой был аромат. Да, долго стояли?
1: Да.
0: Давай паузу сделаем. Маршруты московские – Саршруты знакомые Засядем букашечку Махнем наугад По кругу широкому Колечку садовому По улицам узеньким Свернем на аромат Булевары зеленые Реки старые, легенды столичные, Сиреневый взгляд скалях, от тридом поля, глаза твои карьер на площадь вокзальную проводят меня электричкой из Москвы. Я поеду, я поеду в никуда. Иг совы, там, где стынет в лужах. Светлые речки, обрезки колобасные, бараночки брестные, косы береточки. Стучат каблучки электричкой из Москвы. Я поеду, я поеду, вы никуда. Да-да-дай, там, где слышен крик столы, там, где стыдит. Редактор чем этот
2: день запомнился Дальнему Востоку? Напомню, что сегодня 24 июля. Итак, 1861 год.
1: Начальником поста Владивосток был назначен лейтенант Евгений Бурачек. Он сменил на этом посту прапорщика Комарова. Будучи человеком мягким, деликатным, Бурачек пытался как мог облегчить жизнь солдатам в посту, где желание заглушить тоску нередко толкало людей к пьянству. Комарова причем уволили как раз за недостачу полутора ведера казенного спирта.
2: 1879 год. В бухте Золотой Рок бросил я, как, пароход Нижний Новгород. 600 а, ссыльных каторжан держали путь из Одессы на Сахалин. Переход до Владивостока с учетом захода в порт занял 46 дней. Это был первый опыт трансокеанского перехода с большим числом людей на борту.
1: В 1894-м, день основания уссурийского локомотивного депо, а, именно тогда инженер Федор Иванович Кноринг известил управление Великой Сибирской дороги об окончании строительство первого деревянного здания паровозного депо на станции Никольс-Кусурийский.
2: 1903 год, во время грозы и ливня в Владивостоке произошел взрыв. Обзорвался один из пороховых погайбов в гнилом углу, это район площади Луговой. Погай, принадлежавший торговому э, дому Кунст и Альберст, не был оборудован громоотводом. На момент взрыва в нем хранилось 760 пудов пороха. Видимо, после этого события торговля порохом испытывала некое. Э, Некоторые трудности. В
1: 1982 -м на корабельной набережной торжественно открыт мемориальный комплекс боевая слава краснознаменного тихоокеанского флота.
2: Так, кто родился в этот день? 1783 год Симон Аболивар бейт за независимость латиноамериканской колонии в Испании.
1: В 1802 Александр Дюма отец французский писатель, драматург.
2: Николай Чернышевский русский писатель, литературный критик, философ эволюционный демократ Альфонс Муха, чешский живописец, театральный художник, иллюстратор, мастер афиш, кстати.
1: Амелия Эрхарт американская писательница, летчица, первая женщина-пилот, перелетевшая Атлантический океан.
2: 1904 год Николай Кузнецов, адмирал флота Советского Союза, военно-морской министр и главнокомандующий герой Советского Союза в Владивостоке, есть улица, названная его именем. В
1: 1905 году Василий Проненкин, режиссер, оператор, снявший первый советский звуковой фильм Путевка в жизнь.
2: Ирина как-то из театра и кино, певица народная артистка РСФСР, Вячеслав Быков, советский-российский хоккеист, пятикратный чемпион мира, двухкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России.
1: И в 1969-м Дженнифер Лопес, американская актриса, певица, танцовщица и модельер.
2: Здесь можно много еще что сказать про Дженнифер, но пока не будем.
0: Датская рубрика. Вот это номер. О чем пишут в «Комсомолке». Итак, о чем сегодня пишут комсомолки?
1: Туристам доплатят за отдых в России. Такая очаровательная фотография. Простые
2: главная. вопросы о том, как получить деньги. И Простые ответы читайте на странице номер 6 сегодня. Тульская медсестра в купальнике стала телеведущей. Это Об этом прекрасно есть, да, рассказ.
1: Девушку, прославившуюся после фото, в прозрачном защитном костюме, пригласили вести прогноз погоды. Видимо, в этом самом костюме. Да и классно. И вести. Это
2: классно, это да позитивно это на самом деле. Да. А далее начинаем листать газету. Ну, давай. Картина дня. В верхах пять задач для России от президента страны. Картина дня в правительстве. Мы готовимся к нормальному первому сентября.
1: На четвер... Слушай, как-то мне сразу... четвертая. Владивосток ага. отмечает день в МЭФ, парад кораблей. В главной бухте смогут увидеть все желающие. Старые автопокрышки во Владивостоке можно стать бесплатно. Стартовала акция у нас с сегодняшнего дня. Вместо шпаргалки пронесла на ЕГЭ коронавирус. Школьница из Владивостока заранее сдала анализы на инфекцию, но результаты были готовы на следующий день после экзамена. Об этом написано на пятой странице.
2: Так, далее. Ковид завезли в Россию не из Китая, а из Европы. Седьмая страница сегодня. Оно вот о том, как отдохнуть и получить за это деньги на шестой странице напомним. В стране вводится новая система учета оружия. У граждан будет электронная карта на стволы и патроны, а у Росгвардии все данные об их обороте. Об этом также на шестой странице.
1: Как-то я внезапно уже оказалась на 10-й. Там у нас вкладочка «Союзные вещи». На 8 и 9 странице большой материал расследования. Если честно, тема не самая простая. А вот на 10 странице картина дня под градусом. Магазины готовы убрать с полок популярной марки российского алкоголя, потому что не хотят влетать на огромные штрафы. За бутылку не на той полке. Без
2: вина виноватый, так называется, материал. А советские ученые хотели разморозить Арктику ядерными бомбами и... И крыть берингов пролив. Об этом 11 страница. А если бы хотя бы один из масштабных проектов воплотился в жизнь, мы бы сейчас жили совершенно, на совершенно другой планете, так считают эксперты.
1: 11, 12, 13 страница специальный репортаж Михаил Дегтярев о ситуации в Хабаровске я узнавал из Комсомоль.
2: Да, журналистам мороженое, девушке встречу. Новый руководитель региона отыскал спецскоро Комсомольской правды и сказал спасибо за колючие репортажи с митингов. Но этот журналист это Владимир Васобин. Который, кстати, и бывал в студии Радио Комсомольская правда Владивосток не раз И за программами Владимира мы также Внимательно следим
1: На 14 страничке «Кумиры» Актриса Демидова Высоцкого нельзя было спасти Это было все равно, что остановить Руками взлетающий вертолет самолет. Писатель, самолет писатель Николай Андреев, работавший в КП Написал, пожалуй, лучшую биографию Высоцкого Предлагаем отрывок из этой книги Да,
2: и 16 страница Таня Ломаева тридцать лет, первая фитнес-тренер но ну, это ми кп купальник я вот о чем также анекдоты все, все как обычно лучшие материалы страны лучшие журналисты страны готовят для вас эту газету а она уже в продаже не пропустить сегодня
0: вот это номер о чем пишут в комсомолке что приморцию
2: хорошо ну и под занавес сейчас об актуальном. Специалисты административно-театарного управления Фрунзенского района совместно с сотрудниками полиции проводит сейчас рейдовые мероприятия по выявлению, посещению незаконной деятельности на прибежных территориях острова Русский в отношении так называемых веревочников, составляют административные протоколы, которые направляют в суд для дальнейших разбирательств.
1: 22 июля рейд пошел на территории, прилегающей к мысу Табизина. Поводом для проверки стали поступающие жалобы граждан. Поэтому жалуйтесь, это работает. В результате в отношении предприимчивых граждан, которые требовали плату за проезд на пляж, было составлено шесть протоколов об административных правонарушениях. Взымать плату с граждан арендатор имеет право только в том случае, если на руках есть соответствующий договор. Во всех остальных случаях требования незаконно. Рейдовые мероприятия по мере возможности проводятся, если не ежедневно, то и еженедельно. И в летний сезон этот вопрос стоит на особом контроле, рассказывают специалисты административно-территориального управления Фронт. Района.
2: Специалисты также отмечают, что при возникновении сомнений в законности взимания денежных средств при въезде на пляж гражданам предлагают обращаться в дежурные части отделов полиции, либо звонить по телефону 02. Кстати, для мобильных, если кто-то не знает, номер телефона 102. Поэтому, если вы отправляетесь, у вас есть сомнения на пляж, есть сомнения, что с вас незаконно взимают деньги. Позвоните, лучше вот еще
1: очень хорошо работает спросить чек.
2: Чех, да, в том числе тебе квитанцию напишут на коленях, какую-нибудь скажут. Mm -hmm. Это нормально. А в следующем часть нас с вами ожидает программа точки на карте. Поэтому давайте далеко не убегаем. Совсем скоро узнаем, что у нас происходит в городе и крае. Что при
0: морцу хорошо? Настоящие люди.